0: Este 10 de octubre de 2023 Se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental Considero muy importante entender el concepto de salud Y el concepto de mental La palabra salud viene del latín salvus, Que significa entero o completo Y creo que no es necesario ahondar en la etimología de la palabra mente, que se refiere no solamente a cuidar nuestro cerebro como el órgano, pero además cuidar lo que es la esencia del ser, que es precisamente su capacidad de racionalizar, la capacidad de ser quien emite pensamientos, ideas, juicios, Así pues la salud mental se podría definir como estar completos en nuestra forma de pensar. La salud mental parece que es un tema que una vez que terminó la, la pandemia de COVID, ahí más o menos como a mitades del 2021, pues prácticamente ya pasó a, a segundo, sino que tercer plano. Me causa mucha gracia. Ver que durante dos años prácticamente todos los medios masivos, informativos, todos los políticos y presidentes nos hablaron de un discurso de 24 horas continuas acerca de que la salud era lo más importante, cuidar nuestros cuerpos, era lo más valioso y se nos pedía que a cambio de cuidar nuestra salud física, biológica bueno pues este hiciéramos todo lo, lo legal e ilegal para supuestamente no contagiar a nadie más y no enfermarle o producirle la muerte porque se decía en esos dos años que lo más que se quería era salvaguardar la vida de la gente y Derivado de eso inclusive se produjeron eh, algunas dosis paliativas en tiempo récord que no tuvieron la suficiente supervisión ni, ni checado causando bueno, pues, eh, miles de muertes y además eh, comprobados efectos de, de mediano y largo plazo en la salud de muchas personas que se han visto afectadas por el uso de estas dosis que repito Pues no, no estaban completamente verificadas Y a nombre de la urgencia eh, Pues bueno, se, se obligaron inclusive A ser aplicadas en millones de personas Pero cuento esto porque Repito, durante dos años se nos dijo Que la salud era lo más importante Lo más absurdo Fue que Tan pronto inició el año 2022, fuimos recibidos ahora en las noticias pues con un conflicto militar entre Rusia, Ucrania y la OTAN que bueno pues entraron allí en una y afloja, y bueno pues se empezó a justificar la guerra y se empezó a justificar la matanza de, de soldados civiles, etcétera, etcétera a nombre de la democracia y, y tantas cosas. Hoy es octubre de 2023 y el pasado 6 de octubre inició una serie de eventos bastante desafortunados. Una vez más en el ojo del huracán Israel y Palestina por el ataque que un grupo terrorista hace precisamente a tierras eh, del, del pueblo de Israel lo cual ha desatado, bueno, otra vez un deseo profundo en la humanidad de matarse, de dañarse, y bueno, pues ya se generaron dos bandos, los que dicen que están a favor de que se aniquile por completo a los palestinos y el otro bando que dice que hay que, hay que aniquilar, pero a los, a los israelitas. ¿Qué tiene que ver esto con la salud mental? Mucho, porque los seres humanos... Eh, Olvidamos muy rápido y nos distraemos muy fácilmente. No sé cuánto tiempo inviertes de tu día, de tu tiempo, viendo noticias o escuchando noticias. Hay personas que, como yo lo hice durante años atrás, desde que se levantan hasta que se acuestan, están muy pendientes de las noticias. Esto parece hacernos cultos informados... Pero la gran verdad es que estar demasiado tiempo expuesto a noticias que no necesariamente son buenas, lo único que hace es que acrecenta una gran tensión emocional. A lo mejor tú dices, no, yo escucho noticias todo el día y no me siento nervioso ni tenso. Habría que preguntarle a tu cuerpo cómo se siente. Y durante muchos años yo fui ese tipo de persona que desde que se levantaba hasta que dormía pues estaba viendo noticias y escuchaba de política, de conflictos internacionales, asaltos, secuestros, asesinatos porque repito el hecho de escuchar noticias no necesariamente implica que sean buenas noticias de hecho hay que ser muy honestos la mayoría de las noticias que escuchamos por cualquier medio son muy malas noticias. Y si escuchar malas noticias significa estar informado, habrá que preguntarse por qué luego nuestro cuerpo en el corto, mediano y largo plazo empieza a mostrar evidencias de toda esa tensión que le estamos agregando. Así que la primera recomendación que yo haría si tú estás interesado en tu salud mental es evita sobresaturarte de tantas noticias, sea que las escuches por radio, por internet o por las televisoras, no necesitas estar saturado todos los días ni a cada hora ni a cada 45 minutos de todo lo que está pasando en el mundo, repito. Que haya noticias no significa que sean buenas noticias. Y así como no te puedes acercar demasiado a una fogata sin empezar a oler a humo, de la misma manera no te puedes acercar durante mucho tiempo a tanto medio masivo informativo que te esté compartiendo acerca precisamente de asesinatos, secuestros, corrupción, conflictos, etcétera, etcétera, sin que toda esa energía, sin que toda esa información no empiece a afectar tu salud psicológica, tu salud energética, tu salud áurica y desde luego tu salud mental. Lo siguiente es que, y esto también ya se han hecho varios estudios en las últimas décadas, desde aproximadamente finales de los años noventas, la mayoría de la población ha empezado a dormirse cada vez más tarde. Aquí en México yo hice un sondeo personal entre mis amigos y familiares y la mayoría de las personas hoy en día se están durmiendo entre las 12, perdón, entre las 11 y las 12 de la noche. Lo más interesante es cuando yo les pregunto a qué hora se levantan. La mayoría de las personas me responden, que se levantan entre las 5 y 6 de la mañana, esto significa que las personas están durmiendo menos de 8, menos de 6 horas, no es de sorprenderse que con esta calidad de sueño, las personas en su oficina, en su trabajo, en su escuela o en su interacción diaria estén teniendo problemas de irritación, de cansancio, problemas de memoria estén teniendo problemas de concentración y puede que por la adrenalina del momento de tener que cumplir con los resultados donde se les están pidiendo resultados aparentemente no pasa nada pero cada vez más conozco personas que cuando llega el fin de semana están invirtiendo gran parte de su fin de semana en o dormir mucho o inclusive hay personas que deciden a pesar de dormirse todos los días tardes, todavía el sábado y el domingo dedican mucho tiempo a no dormir bien porque se van de antro, se van de fiestas, se van de excursión, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras somos jóvenes, esto parece que no, no nos hace nada. Pero tuve la oportunidad precisamente en este sondeo personal de platicar con algunas personas mayores y, y por personas mayores me refiero a personas entre 60 y 70 años Que me comentaron que precisamente eh, Estas personas tratan ya de dormirse eh, Lo más que pueden temprano Y me decían entre las 8 o, o las 9 como máximo Porque varias de estas personas me comentaron precisamente eso Y cuando eran jóvenes solían dormir muy poco Porque se la pasaban eh, en mucha fiesta o en mucha diversión y aunque me comentan que no se arrepienten de, haber, eh, de haberse divertido, sin embargo, sí consideran que esto les ha afectado en su salud actual. Y se ha comprobado que la falta de sueño produce una bola de nieve de efectos que afectan no solamente el intelecto de la persona, pero además el rendimiento del cuerpo al mediano y largo plazo. Así que si quieres eh, ayudarte a tener una buena salud mental Trata de dormir el tiempo adecuado de 8 horas como mínimo Sí, Yo sé que hay personas cuyo metabolismo, cuya forma de desenvolvimiento es más nocturna Eso lo entiendo perfectamente y, y no vamos a obligar a esas personas pues, a, a que rompan sus ciclos sin embargo, hay que encontrar la manera, sea que tú seas matutina o que tú seas nocturna, debe ser una persona que debe buscar el punto de equilibrio donde duermas de 6 a 8 horas. Esto no es un mito, esto no es ningún engaño. Está muy comprobado desde hace décadas anteriores y se sigue confirmando que el cerebro necesita como mínimo 6 horas y adecuado 8 horas. Lo siguiente que también es muy importante es cuidar nuestra alimentación. Mucha gente piensa que basta con tener pensamientos bonitos y positivos para que entonces todo alrededor de tu vida funcione bien. Pero como hemos visto, si además no estás comiendo correctamente, si estás comiendo demasiadas gracias, grasas, perdón, si estás comiendo demasiada carne roja, si estás comiendo demasiados carbohidratos, si estás consumiendo demasiada sal, demasiado azúcar, que te crees, todo ese alimento, todo ese alimento va a influir orgánicamente en el desempeño de tu psique. Todo eso también repercute en tu salud mental. Entonces, no es de extrañarse que también hay personas que sí duermen sus 8 horas. Y a lo mejor no ven tantos noticieros pero la forma en la que comen o las cantidades que comen están totalmente desproporcionadas y esto se refleja sobre todo con gente que come demasiado en la calle y en la calle yo sé y esto me parece una gran paradoja es increíble que al menos en méxico no sé cómo sean otros países donde me estén escuchando pero aquí en méxico te puedes comer una buena orden de 5 tacos de pastor, de suadero, de bistec, de lo que tú quieras, por menos de 50 pesos, menos de 50 pesos. Pero me parece paradójico que te quieres comer una ensalada con un nivel mucho más adecuado de, de calorías y de nutrientes. Y una ensalada promedio te cuesta 70 a 100 pesos o inclusive más No me sorprende, <coughs> perdón para nada, que la gente prefiera invertir 50 pesos en comprarse una buena torta de tamal Como aquí en la Ciudad de México le llamamos guajolotas Y, y un buen vaso de atole de chocolate o de cajeta o de arroz y, e inviertes 50, 60 pesos pero obtienes una cantidad de calorías que te mantienen pues si no nutrido suficientemente lleno y repito, entiendo que hay personas que por su ritmo de trabajo que a lo mejor por, por un tema inclusive de, de nivel de ingresos no pueden darse el lujo de estar gastando 70, 100 pesos diarios y que bueno, pues los taquitos se vuelven una alternativa sin embargo, hay que considerar que lo que estamos consumiendo va a repercutir totalmente en nuestra microbiota. La microbiota, y eso también hay estudios confirmados una vez más en estas últimas décadas, es prácticamente nuestro segundo cerebro. Tenemos un segundo cerebro en el estómago. Y este segundo cerebro a lo mejor no se encarga de muchos procesos racionales como el que tenemos dentro de nuestro cráneo, pero curiosamente sí influye totalmente nuestros estados emocionales que tarde que temprano terminan afectando nuestro cerebro. Así que si estamos comiendo de una manera inadecuada, no hay forma de asegurar que esto no va a repercutir en nuestra salud mental. La invitación, pues, es realmente necesitamos comer todas las cantidades de comida que, que solemos comer. No estoy diciendo que dejemos de comer, no estoy diciendo que nos hagamos vegetarianos o que, pues, te malpases. Nadie está diciendo esto. Simplemente lo que digo es que tenemos que considerar que, la verdad, luego también las cantidades de comida que consumimos en los restaurantes o que nos servimos en nuestros toppers, en nuestros lunches como tú quieras llamarle muchas veces es desproporcionada a nuestra estatura a nuestro peso, se vuelve más un ejercicio de gula que un ejercicio realmente de comer yo te invito a que hagas la prueba, trata de comer en cantidades menores a las que regularmente sueles hacer si eres el tipo de persona que que te sirves así de una manera muy desproporcionada. Desde luego siempre visita a un experto en nutrición para que te pueda asesorar, repito, mucho en base a tu estatura y a tu peso, a tu índice de masa corporal. Esto es muy importante. Lo siguiente y último que quiero mencionar acerca de la salud mental y que es muy importante es aprender a tener espacios con nosotros mismos, a tener espacios para hacer meditación o simple y sencillamente para dedicarnos a la contemplación, esto incluye también los momentos de ocio, los momentos de no hacer nada, vivimos en una sociedad donde se nos hace creer que tenemos que estar siempre haciendo algo, porque si no estamos haciendo algo, estamos de flojos, de huevones o de improductivos. Y esto lo saben perfectamente nuestros hermanos asiáticos y orientales. El no hacer nada es una forma de descanso para nuestro cuerpo. Y si tú crees que esto es un pretexto para los flojos, tal vez no has leído el libro Hábitos Atómicos o no has conocido la biografía de los fundadores de algunas empresas muy exitosas en Estados Unidos como Google o inclusive eh, la empresa Apple donde precisamente se habla de que los tiempos de no hacer nada son regularmente los tiempos que dan paso a la creatividad cuando llega el tiempo de hacer algo o de hacer mucho. Y en ese inter mencioné también la importancia de meditar, la importancia de la contemplación. Hace cuánto que no te das la oportunidad de estar en un lugar donde no estés pensando cómo vas a resolver algo, qué vas a hacer, qué nueva idea, qué nuevo negocio, cómo vas a esto, cómo vas a... Simple y sencillamente te pones en ese lugar y lo único que haces es observar lo que está a tu alrededor. Un parque es un buen lugar para hacer este tipo de ejercicios. Un parque es un lugar donde te vas prácticamente a desconectar de esta enorme matrix tan urbanizada, hablo por los que vivimos en las grandes ciudades y son lugares maravillosos porque dejas de ver todo lo que constantemente vemos que son oficinas, escritorios, autos, computadoras, teléfonos vas y te sientas en un parque que, que solo te permita ver árboles que te permita ver pasto es una sensación totalmente como de desconectarse sentarse ahí contemplar nada más el cielo contemplar los pajaritos que se ponen en las ramas si hay gente jugando ahí cerca o niños corriendo o perros paseando o simple y sencillamente no hay nada no pienses, no permitas que tu mente te pase una mala jugada y luego luego sientas esa ansiedad de levantarte y de decir, estás perdiendo el tiempo ¿qué estás haciendo aquí? no estás haciendo nada Date la oportunidad de sentarte en esos lugares, recargar tu espalda totalmente recta en el respaldo de la banca o de la silla o lo que esté ahí y date la oportunidad de hacer una serie de respiraciones. No necesitas quedarte una hora ahí meditando y escuchando unos cuencos tibetanos con una música a 432 hertz. No, si puedes hacerlo estaría genial pero si no puedes, simple y sencillamente quédate ahí, con tu espalda recargada, derecho, en una posición cómoda, relajada, y observa las nubes. Cuando éramos niños solíamos hacer este ejercicio, ¿te acuerdas? Veíamos figuras en el cielo y decíamos, esto parece un perro, esto parece aquello, y estábamos fomentando la imaginación, estábamos fomentando la contemplación, cuando te dije de la meditación, mucha gente cree que meditar es poner la mente en blanco, desconectarse, quedar como en un estado zombie. Muchas otras personas también creen que la meditación es encerrarse y estar haciendo mantras e invocando eh, espíritus, energías, y por eso mucha gente le huye a la meditación. Ninguna de estas dos cosas es la meditación. La meditación simple y sencillamente es darse el tiempo para curiosamente no pensar no pensar con esa prisa no dejar que esa, que esa mente que está pensando en el boiler pero los niños, pero el pago de mañana, pero el pago de ayer pero qué vas a decir, pero qué te dijeron pero qué hubieras dicho, simple y sencillamente tratas no de reprimir simplemente de, de dar la oportunidad de que tu respiración predomine sobre el pensamiento y es una sensación muy maravillosa cuando aprendes a controlar con respiración ese impulso de estar pensando en algo a fuerzas y decía también de la importancia de la contemplación porque es algo que los occidentales, las grandes urbes hemos pasado de largo, ya no contemplamos cuando vas por la calle a tu trabajo, cuando vas eh, a la escuela o cuando simple y sencillamente sales a la tienda por algo ¿Hace cuánto que no alzas el rostro y ves lo alto de los edificios, las copas de los árboles? ¿Pasamos tanto tiempo viendo hacia el suelo, cuidándonos de un bache, o de una banqueta, o de un charco, o de que, lo que tú quieras, o viendo hacia el frente, o viendo hacia el, tel el teléfono, o viendo hacia los lados?, que hace mucho tiempo que no alzamos los ojos y vemos hacia el firmamento, hacia el cielo, hacia las nubes? ¿Cuánto tiempo hace que no te das la oportunidad de contemplar la luna una noche? ¿Hace cuánto tiempo que no te sales y te colocas en el techo, en la azotea de tu casa, de tu edificio, de tu departamento y te pones a contar cuántas estrellas puedes contar esa noche? Lo consideramos ya una pérdida de tiempo. ¿Hace cuánto tiempo que no te detienes en un puente, en un lugar alto... ...a contemplar la belleza de la ciudad? Solamente escuchando sus ruidos... ...solamente escuchando ese extraño murmullo que tiene la ciudad... ...cuando te das la oportunidad de, de estar en calma. Como te decía, si puedes estar en un parque... Si puedes estar en un lugar, obviamente de playa, un bosque abierto, pleno, pues estará genial. Pero si tú dices, no, no tengo tiempo, no puedo, etc. Haz este tipo de ejercicios en el techo de tu casa, en la azotea, en un lugar alto, en un puente. Busca un edificio, busca algo donde puedas estar en lo alto y ver hacia allá. Y esto repercute mucho para la salud mental. Si te das cuenta, estos puntos que he mencionado, no necesitas pasar grandes horas estudiando sobre un tema, no necesitas grandes conocimientos ni, ni nada. Son cosas que podemos hacer si las aplicamos todos los días o tratar de aplicarlas de manera regular antes de ir a dormir. Y con esto quiero concluir <coughs> perdón, un ejercicio muy interesante que, que yo he estado desarrollando eh, desde hace un par de años a, atrás y, y que la verdad me parece muy interesante eh, no solamente llegar y acostarse y decir, ay bueno, ya no, simplemente antes de acostarte date la oportunidad de meditar un poco ponte una música tranquila o inclusive ya en internet, en YouTube o en aplicaciones de iPhone o de Android hay muchas aplicaciones que te permiten hacer meditaciones sencillas, son meditaciones que duran 3, 5 minutos, si ya eres de carrera larga ya, ya estás más entrenado en esto, hay meditaciones de 10, 20 minutos y, y son muy padres porque son meditaciones que te invitan primeramente a poner paz en tu cuerpo, para que no nada más te acuestes así con toda la tensión y ya, digo, Ay, ya ya lo que quiero es dormirme ya por favor que te desconectes sino que seas capaz de hacer una serie de respiraciones que tu cuerpo entre en calma y entonces tu, tu sueño inclusive suele ser hasta más reparador si tú me dices no, 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 yo no creo en la meditación yo no medito, yo no hago ese tipo de cosas está bien, es respetable, no medites pero entonces date la oportunidad de tener un pequeño tiempo de oración Así como tú oras, así como tú te acercas a Dios, así hazlo, date un tiempo para orar, háblale, cuéntale, no solamente agarres a Dios de genio de lámpara y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, sino acércate a Dios también para platicar, hoy, hoy, hoy te agradezco por esto que pasó, hoy me sentí así, ahorita me siento así, pero... Eh, pues gracias o tengo coraje o dios espero que algo suceda y está bien eso es orar y date ese tiempo para hacerlo en la medida de lo posible pues también date la oportunidad de que dios también te conteste porque seguramente eh, esto es no un monólogo sino un diálogo y si tú eres atento seguramente dios te va a contestar en ese instante o puede que te conteste al día siguiente o posterior. Pero es muy importante que tengamos este, este tiempo. Tenemos el hábito eh, de estar viendo TikToks o Instagram o Facebook antes de dormirnos. Y pues no solamente eso te afecta en la calidad de sueño por la, calidad de, perdón, por la cantidad de luz azul que emite el teléfono, sino que además pues esto se va quedando en tu inconsciente. Y dependiendo del tipo de contenidos que veas, pues obviamente también eso se va a reflejar en la calidad de tu sueño. Vaya pues, la salud mental, recuerda, viene de la palabra salvos que significa completo, entero. Así que no pienses que la salud mental nada más es pensar bonito, hablar bonito y decretar cosas bonitas. Eso forma parte del abanico de la salud mental, sí. Pero también incluye que cuides tu cuerpo físico, que cuides lo que escuchas, lo que ves y también, muy importante, lo que dices. De nada te servirá ser el gran meditador, el gran contemplador, comer la comida más sana, más nutritiva, si constantemente tu hablar es de queja, reclamo, queja, reclamo, queja, reclamo. Esto es integral. La salud mental pues es un proceso integral y quise compartir eso con ustedes en este día conmemorativo para que precisamente nos demos cuenta que no se requiere gastar o invertir mucho dinero en esto. Es algo que podemos hacer todos los días. Así que pues, paz a todos ustedes. Esto fue el podcast de señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós. Si hasta la próxima.